0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 중범죄를 저질러서 금고 이상의 형을 받은 의사의 면허를 취소하는 법안이 최근 국회 보건복지위를 통과 했습니다. 그런데 대한의사협회가 크게 반발하고 나섰지요. 어 법안이 법사위에서 의결이 된다면 이 코로나19 진료와 백신 접종 관련 협력 체계가 무너질 것이다 이렇게 입장을 밝혔는데요 법안의 내용은 무엇인지 또 의협의 입장은 무엇인지 자세히 좀 알아보고요 갈등을 풀 방법이 있는지 같이 생각해 보도록 하겠습니다 네, 코로나19가 발생한 이후에 의료 폐기물이 급격히 증가하면서 어, 처리에 어려움이 많다고 합니다 어떤 해결책이 필요할지 전문가와 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그리고 우리 식생활에서 빼놓을 수 없는 중국산 식품에 대한 오해와 진실 같이 살펴보겠습니다. 2월 22일 월요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다.
1: 네정유실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘 유튜브로 많은 분들이 일찍일찍 들어오셨어요 10시 때부터 어, 미무스와님 써니스카이님 JJS님 네, 만티스님 네, 대한민국 힘내라님 어, 450분 가까이 지금 어, 들어오셨고요 0324번님 김진아님 유성환님 아카세즈님 송문방님 50년의 꿈님 이렇게 들어오셨습니다 감사합니다 자, 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하지요. 더 공감 여성정청구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해 의사평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 지금 다른 프로그램에서도 지금 많이 다루고 있는데, 음, 지금 특히 코로나19에서 지금 백신 접종을 앞두고 있어서 더 예민한 문제인 것 같습니다. 중범죄를 저질러서 금고 이상의 형을 받는 의사의 면허를 취소하는 법안이 지금 보건복지비를 통과를 했고, 어, 이에 대해서 대한의사협회가 지금 반발을 크게 하고 있고요. 법안의 내용이 무엇이길래 또 의협의 입장은 무엇이길래 또이 갈등이 어떻게 풀어야 할지. 먼저 내용을 지금까지 나온 걸좀 정리해보고 같이 고민해볼까요? 전혜연 평론가께서 정리해 주시겠습니까?
2: 제가 퀴즈를 하나 들어보겠습니다. 자, 네. <웃음> 꽤 오래된 사건이긴 하지만 주목을 받았던 사건인데 음. 어, 전공의, 의사죠. 출산을 앞둔 만삭 아내를 숨지게 해서 징역 20년이 당시 살인 혐의가 인정돼서 선고가 네. 됐었습니다. 의사 면허가 박탈될까요? 박탈되지 않을까요? 맞으면 네. 성공. <웃음> 네, 마대를 유지됩니다. 유지 네, 음. 유지됩니다. 그러면 변호사, 공인회계사, 세무사의 경우에는 어떨까요? 면허가 박탈이 됩니다. 네. 자 그럼 왜 그럴까요? 이게 의료법과 관련이 있는데 음. 이번에 개정된 의료법 개정안이 이런 문제 제기를 기반으로 그동안 수십 년간 논의가 되었던 것입니다. 네. 예를 들면 살인죄, 그다음 성폭행을 비롯한 중대 범죄를 저질러도 이것이 의료행위와 직접적인 연관이 있다고 판단하기는 어렵죠. 그렇다 음. 보니 이런 강력 범죄를 저질러도 의사 면허가 박탈이 되지 않았던 겁니다. 음. 의료행위와 직접적인 연관에 대해서 제한적이기 때문에 좀 문제가 있다. 의사가 환자의 생명과 안전에 다리는 굉장한 윤리의식이 높아야 되는 직업이고, 네. 환자 입장에서 생각했을 때 이게 과연 적절한가라는 문제지가 됐었는데, 사실 이게 또뭐 과잉 처벌이다. 음. 굳이 형을 살고 나는데 왔 면허까지 박탈돼야 되는 반대 논리도 있었습니다. 이런 가운데 국회 보건복지위원회에서 의료법 개정안이 일단 상임위에서는 가결이 된 건데요. 예. 의사 면허 취소 범위를 제가 말씀드렸듯이 과거에 빠져 졌던 형이 이제 들어간 거죠 금고 이상의 형을 선고받은 경우에는 면허가 취소되고요 네. 실형을 받은 경우에는 형 집행 종료 후 (5년간) 집행 유예는 기간 만료 (2년까지) 면허 재교부가 금지됩니다 음. 예전에 이제 문제 제기됐던 부분이 의사 면허가 박탈이 되더라도 또 재교부가 너무 쉽게 된다 이런 논의도 있었거든요 여러 가지 내용이 담겨져 있습니다 다만 네. 의료행위를 하는 중 업무상 과실치사상제가 발생하는 경우도 있는데 음. 이런 경우에는 좀 예외사항으로 났습니다. 그래서 이제 2000년 개정된 현행법이 지금 수십 년과 논의를 거쳐서 개정안이 일단 상임위는 통과했는데 이에 대해서 대한의사협회는 굉장히 반발하고 있는 상황입니다. 자 최대지 대한의협 회장이 공식적인 자리에서 이렇게 발표를 했는데 만약 이 법안이 국회 법사위에서 의결된다면 코로나 진료 백신 접종과 관련된 협력 체계가 모두 무너질 것이다 이렇게 경고를 했습니다 자어 이달 말쯤에 이제 백신 접종이 본격적으로 시작되는 뉴스가 나오고 있는 상황에서 어 대한 의협에서 이런 발언이 나온 것은 좀 어떻게 봐야 되냐 감론을박이 있는데 정치권에서 일각에서는 이거 무슨 코로나 1 9 접종을 볼모라 삼는 거 아니냐는 비판이 나오기도 하고 또 일각에서는 정부에서 이 시기에 좀 갈등을 일으키지 않고 해야 되는 거 아니냐라는 네. 비판도 나오고 있습니다 이런 가운데 정세균 총리가 불법적 집단 행동이 현실화된다면 단위 대응하겠다 이렇게 밝혔고요. 권덕철 보건복지부 장관은 일단 11월 말까지 집단 형성을 하겠다는 우리가 목표를 갖고 있으니까 좀 의료계가 최대한 협조해달라 이렇게 지금 밝혔습니다.
1: 지금 이제 국민 입장에서는 이런 갈등을 어떻게 그럼 해결할 수 있을까에 또 관심이 많을 것 같은데요. 지금 뭐 여러 가지 내용들을좀 궁금한 부분들이 있어요. 의협의 태도 또 의협이 주장하는 뭐 자율 징계권은 또 무엇인지 그리고 금고 이상의 형은 또 어떤 것인지 지금 재교부에 관한 얘기도 그렇고요. 몇 가지 좀어 궁금한 부분들을 좀 해결해 주시죠.
3: 그 지금 전 평론가 얘기했듯이 의사들 같은 경우에는 음 각종 범죄를 저질러도 면허가 그대로 유지가 되는 게 너무 많다 보니까 네. 별명이 있었죠. 음. 방탄면허, 아, 불사조면허. 네. 이런 비판이 있어 왔는데 지금 시점이 참 묘합니다. 그 작년에 이차 코로나 2차 유행하는 시점에 그때 의대 정원 학대 문제랑 공공의대 설립 가지고 의료계와 정부가 또 크게... 예, 논란이 있었고 뭐 파업까지 불사하는 네. 그러다가 국가고시도 거부를 하고 그런데 정부가 또 추가 시험을 또 허락해 줬죠. 사실 음. 그것도 좀 특혜라고 볼수 있는 부분인데 지금 와서 우리가 기다리고 있는 백신 접종을 며칠 앞두고 이 시점에 음. 또 하필이면 이게 법을 지금 통과가 계속 진행이 되고 있는 이런 상황이고 여기에 대해서 의사들이 이거 범죄 저지른 의사들의 면허를 취소하자는 크게 보면 그런 법안인데 여기에 대해서 의사협회에서 여러 가지 이유로 반발이 있다면 그 부분을 갖고 정부랑 얘기를 해야 되는 것인데 네. 백신을 들고 나온다는 거죠. 네. 이백신에뭐 접종에 문제가 있을 수 있고 특히 백신 접종은 의사의 의무가 아니다라고 세대집 의학 의장 네. 얘기를 했습니다. 그러면 백신 접종을 누가 합니까? 이게 누구의 의무입니까? 그래서 정부가 이걸 하라고 강요할 수 없다. 이렇게 얘기를 하고 있는 이 부분은 국민들이 보기에는 눈길이 싸늘해질 수밖에 없는 부분이다. 네. 이렇게 보여지고요. 지금, 어, 의사들이 그 의사업계에서 얘기를 하고 있는 제 불만은 무엇이냐면 네. 금고 이상의 형이라고 얘기할 때, 우리가 보통 이제 중한 범죄의 뭐 살인, 강간, 강도 이런 어떤 중한 범죄에 대한 부분은 의사협회에서도 인정을 한다. 음. 그런데 뭐 교통사고, 민식이법 같은 경우에 그런 경우에 만약에 형사처벌을 받았을 때도 면허가 취소된다든지. 아니면 병원을 운영하다가 어 어뭐 알게 모르게 뭔가 행령이나 이런 형사사건에 개입됐을 때 그때도 취소를 한다든가 이런 것들은 의사들의 면허 취소가 과도한 게 아니냐. 이거 직업 수행의 자유를 너무 침해하는 거다. 이런 식으로 반발을 하고 있는 것이거든요. 그러면서 어떤 얘기를 하고 있냐면 자율 징계권을 달라고 하는 겁니다. 선진국에는 그 의사 면허 관리 제도가 잘 되어 있는데 우리는 잘 없다. 음. 그러니까 의사협회에서 자율적으로 징계할 수 있다면 우리 이런 중범죄에 대해서 제대로 징계할 수 있다 네. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 네, 자 어떻게 보시는지 두 분이 이제 양쪽 입장을 정리를 해주셨으니까 의견을 좀. 두 분의 견을좀 들어보죠
2: 일단 자율 징계권을 달라는 게 굉장히 좋은 말인 것 같지만 현실적으로 타당성이 좀 부족하다고 보는데요 의협 자체가 의사들이 모여서 만든 짓는 단체 이익 단체의 성격이 있습니다 근데 네. 이런 단체들이 내부의 회원들을 중징계한다는 건 사실 현실적으로 쉽지가 않습니다 네, 그렇기 때문에 안으로 굽는다. 그렇죠 아무리 중범죄를 저질러도 의료 행위를 못 하게 하는 면허 박탈이라든가 이런 어~ 징계가 내부에서 나올 수가 없기 때문에 그건 조금 무리한 주장이 아닌가 싶고요. 두 번째로 오히려 지금 형평성에 어긋나는 특혜로 들어왔다는 비판도 많았거든요. 말씀드렸듯이 지금 변호사, 공인행사 세무사는 다박탈야 되는데 왜 의사만 오히려 이게 유지되냐는 불만이 다른 업계에서 제기가 되었습니다 이게. 2000년도 이전에는 오히려 어 중범죄로 인해서 금고형 이상 받을 발된 박탈이 됐었는데 당시에 뭐 여러 가지 정부의 뭐 의협 관련단 뭐 의료 어 의약분업 등등을 해서 오히려 완화시켜 준 것이 잘못이었다는 비판이 제기되고 있거든요. 그래서 그런 부분에 의협에서 돌아봐야 될것 같고요. 저는 세 번째로 사실 성범죄를 저질러도 의사 면허가 살아 있다. 그러면 미성년자 청소년을 어떻게 마음 놓고 그런 의사가 있는 산부인과에 보낼 수 있을까 이제 여성의학과로 네. 뭐~ 이~ 명칭을 바꾼다고 하는데 환자의 권리 차원에서 한번 들여다볼 필요가 있다라고 생각을 합니다 그리고 무엇보다도 의료법 개정을 떠나서 지금 이 시기에 의사협회가 어, 코로나19 백신을 얘기하면서 집단 행동을 하는 것이 과연 얼마나 많은 공감대를 얻을 수 있을까 의료 현장에서 정말 수고하고 있는 다른 의료진들의 노고까지 폄훼되는 것은 아닌지 굉장히 우려스럽습니다. 네.
3: 국에서 코로나19 백신을 갖고 얘기하는 거는 사실은 의사 본분을 스스로 망각하는 그런 언사라고 보여지기 때문에 어떤 국민의 생명과 안전을 담보하는 의료행위는 하면서 정부에 대해서 이 법안에 문제점이 있다면 그 부분에 대해서는 토의를 해나갈 것이 필요하겠다 이런 생각이 들고 지금 한번 살펴봤더니 예. 그근거 이상의 형을 받은 의사들이 있었는가 봤더니요. 2016년부터 2020년까지 5년을 보니까 한 연평균 한 30명, 40명 정도가 이제 중범죄로 군고 이상형을 갖더라고요. 네. 그런데 이분들이 금방 또 돌아와요. 군고 이상형을 받았더라도. 예, 어느 까지는 법이 없어서 그런 거 예, 아닙니까? 어느 정도 예. 돌아오느냐 면은 최대한 또뭐 불법 리베이트도 굉장히 큰 범죄로 보고 있는데 최근 6년간 보면요. 이 불법 리베이트로 의사가 행정처분을 받아가지고 면허취소처분을 받은 사람들이 최근 6년 동안에 46명밖에 안 된다. 이게 전체 그 범죄자의 1.7%밖에 안 된다는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 면허 취소가 되게 너무나 오랜 기간이고 지금 이 법을 통과한 이제 복지위를 통과한 이 법안을 보면은 음. 사실상 이거예요. 만약에 이제 중대한 범죄 저질렀을 때 어, 실형 받으면 형 집행 종료하고 5년 동안 음. 그리고 집행유예 받았으면 그 기간 만료하고 2년 동안. 그 기간까지 면허 재교부가 그냥 금지되는 거지 영구히 네. 박탈하는 게 아니에요. 네. 그렇기 때문에
1: 취소되더라도 재교부는 받을 수 네, 있는 그렇습니다. 겁니까? 네, 그렇습니다. 그렇게
3: 엄밀하게 보면은 가만히 보니까 이게 의사 면허를 완전히 영구 박탈하거나 하는 것이 아니라 정지 기간을 두는 겁니다. 음. 이거에 대해서 이렇게 의사협회가 이렇게 강력하게 반발할 이유가 무엇인가? 음. 그동안 너무 특혜에 대해서 너무 안좋한 것이 아닌가? 음. 이런 비판을 얘기할 수밖에 없고요. 음. 또 하나 약간의 다른 시각인데 저는 자율 징계권에 대해서는 이것과는 별도로 좀 다른 생각을 갖고 있습니다. 네. 지금 변호사 자격 같은 경우에는 변호사협회가 자율 징계권을 갖고 있거든요. 변호사협회가. 네. 물론 자율 징계권 갖고 있다고 변호사협회에서도 제사에 깎아먹기 잘안 합니다. 팔이 안으로 굽기
1: 때문에. 그래도 이제 간혹 제명하기도 하고. 네. 간혹 이제
3: 간혹 네. 합니다마는 그렇게 많지가 않아요. 그렇긴 음. 하지만 자율 징계권 갖고 있는데 의협. 앞에서는 갖고 있지 않아요 그냥 음. (3년마다) 아. 면허 신고하는 것만 대행하지 자율신경권이 없습니다 아. 그래서 지금 의협이나 이런 쪽에서 의료계에서 뭘 하고 있냐면 시범사업하고 있는 게 예. 전문가 평가제를 하고 있어요. 아. 그러니까 저는 이거를 좀 착안하는 것이 전문가 평가제 누가 전문가입니까? 현장에서 의사들이 전문가죠. 그런데 일부 대다수 의사들은 굉장히 소명의식 갖고 열심히 일을 맞습니다. 하는데 예. 그 잘못된 일부 잘못된 어떤 의사들이 비윤리적인 이런 형태를 했을 때 같은 그 전문가 의사 집단이 이거를 모니터링하고 평가하는 음. 겁니다. 그래서 아주 단호한 어떤 처벌을 할수 있는 이런 시스템은 하나 만들어 보는 것이 나쁘지 음. 않겠다. 저는 이렇게 음. 생각을 합니다.
1: 중재적인 안을. 예. 딴 것보다 어떤, 어, 심리적인 부분도 있지 않을까 하는 생각도 들거든요.
2: 근데 이제 기소가 되어서 살인죄로 실형이 나왔다. 예. 그런데 그런 사람이 계속 의사를 할수 있는 면허가 유지된다. 저는 오히려 이게 좀 비상식적인 게 오래된 게 아닌가 싶거든요. 생명을 다루는 직업이잖아요. 환자의 가장 은밀하고 가장 취약한 모든 정보를 볼수 있는 권한이 있지 않습니까? 그런데 이제까지 오히려 저는 이 의료법이 개정되지 않은 것이 오히려 이상하다. 이게 한 수십 건이 그동안 발의가 됐었어요. 저도 이제이 문제를 예전에 취재를 했었는데 그때마다 의협이 반발했거든요. 그럼 의협이 그동안 의지가 있었다면 이 20년 동안 자율 징계에 관한 걸 진작 좀 만들었고 진작 좀 단호하게 됐다면 지금의 사태는 되지 않았을 텐데 이제 와서 이렇게 말하는 것이 설득력이 있을까 조금 의문이 들고 음. 네. 이제 뭐 일본이나 독일 사례를 살펴보면 일부 국가의 경우에는 기소가 되는 경우에 이미 면허가 그단계 판결이 나오기 전에 일단 정지가 된다고 하거든요. 네. 지금 상황에서는 의료 행위를 하면 안 된다라는 거죠. 그래서 해외 사례와 비교를 해봐라도 이게 과잉 처벌이라고 볼수 없다. 이렇게 생각을 하고 무엇보다 지난번에 이제 의료인을 양성하는 시스템과 관련해서도 의협에서 그때 굉장히 큰 반발이 있었는데 큰 공감을 얻지 못했지만 다시 또 재시험해 보는 기회를 뭐 여는 방안 등이 정부에서 의논이 됐었는데 최근 일부 언론에서는 이런 사설까지 썼어요. 차라리 그때 풀어주지 말았어야 된다. 정부가 더 강하게 나갔어야 된다. 뭐 저는 뭐 정부가 여러 가지 지금 코로나19 상황이나 여러 가지를 봤어야 됩니다마은 계속 이렇게 여론이 의협으로부터 등 돌리게 하는 것은 좋지 않다. 어쨌든 의료인이 우리 사회에서 신뢰받고 존경받는 것이 좋은 거잖아요. 네. 그래서 어 코로나19 현장에서 정말... 훌륭한 의료인들 많습니다. 우리가 휴가 반납하고 간 의사들도 있고 본인의 병원을 코로나19 환자들을 위해서 잘 활용해달라고 의사를 밝힌 의사들도 있고 어 굉장히 마음 아픈 사례인데 그렇죠. 정신질환 환자를 돌보다가 사망에 이르렀지만 그래도 이 환자들에 대한 편견을 네. 가지면안 된다고 말하는 훌륭한 의료인들도 있습니다. 그래서 이 훌륭한 의료인들의 업적까지 훼손되지 않도록 의협에서 지금 시점에서 어떤 것이 현명한 것인지 네. 판단을 내렸습니다. 저는 국민의
1: 합니다. 입장에서 이런 질문을 해보고 싶어요. 지금 이제 협력이 필요하고 백신을 잘 접종 할수 있도록 만들어야 될 텐데 서로 간에 소통이 필요한 것이고 이 문제를 의사협회에서는 좀 심리적으로 지금 대하고 있는 거 아닐까요? 그럼 어떻게 풀어야 될까 하는 부분도 좀 고민해봐야 되지 않을까요?
3: 사실은 뭐 의협이라든가 이런 단체도 지금 그 어떤 그 본인의 생존이 달렸다고 생각하고 약간 결사 항전 이런 식으로 나오는 것 같아요. 왜냐하면은 개개인의 면허가 달렸다 보니까 작년 그뭐 공공의대라든가 정원 학대랑또 다르게 느끼고 있는 것 같아요. 그래서 그런데 문제는. 이 시국에 이법 그니까 제가 말씀드린 건 양쪽을 다 말씀드릴 수밖에 없는 것이 뭐 공공의대 설립이라든가 의대 정원 확대라든가 이번 같은 경우에 의사의 면허를 다시 한번 검토하는 지서 음. 제도를 이런 거는 굉장히 중요한 제도인데 네. 왜해필 국민들이 이렇게 고생하고 힘들어하고 있는 코로나 시국에 이런 것들이 자꾸 추진이 되고 또 반발하고 이것이 반복되는가. 국민들은 많은 피로감을 느낄 수밖에 없기 때문에 이 시점에 대해서는 저는 좀 비판을 할 수밖에 없고요. 아, 저는 네. 절대 반대할
2: 수 없겠는데 네. 코로나 시국이니까 이 법안을 안 낸다는 라건 국회의 법 진행 체계에 대해서 말씀을 하시는 건데 이 법안은 20년간 진행이 되었던 겁니다. 도저히 미룰 수가 없다라고 지금 한 것이지 코로나 시국이니까 미뤄야 한다? 저는 그거는 용납할 수 없는 논리라고 보고요. 이 법안은 전 20대 국회에서도 치열한 논쟁이 벌어졌던 거고 국회 보건복지위원회 야당 의원들도 있습니다. 거기에서도 치열한 논쟁을 통해서 된 것인데 직례단체가 들고 일어나서 국민의 대표자인 입법기관에서 만든 법을 통과하지 못하게 한다는 라거 자체가 저는 문제가 있다. 물론 갈등을 푸는 데 있어서 정부의 역할이 중요하겠습니다만.
1: 듣는 거는 과정은 필요하겠죠. 그렇습니다. 예.
2: 왜이 시국이냐라는 주장에는 조금
3: 동의할 수가 없다라는 말씀을 드립니다. 리 어떻게 보면 음. 지금 방역의 최전선에서 정말 코로나의 그렇죠. 방역을 함께 이겨나가고 있는 거는 의료진의 정말 헌신이 음. 크다. 이러한 시국에 20년 동안이나 지금 음, 논란이 되어 오고 늘 비판이 되어 오고 있던 이런 법안들을 통과시키는 것이 뭐 한두 달 아니면 뭐 조금 이뤄진다고 해서 그 기간 동안 서로 더 깊은 수기를 할수 음. 있는 거라고 저는 보기 때문에 이거는 뭐 저는 의사협회 이런 반발에 대해서 수긍하지 못하고 있습니다만 이런 시점에 대해서는 정부도 조금 더 대처가 조금 미숙하지 않았나 이런 생각을 하게 됩니다. 그리고 또 하나. 방역이 추가하자. 필요한 이런 시점을 네, 이렇게 이런 이용하면 음, 안 되는 거죠. 네, 또 하나 추가하자면 예. 의료계에서 어떤 특권의식이라든가 이런 것들이 사실은 너무 오랜 기간 좀 지속된 음. 것 같다. 그렇기 때문에 저는 개인적으로 이런 특권의식이나 특혜를 좀 줄이기 위해서는 의사들의 수를 늘려야 된다 하고 다시 한번 강조하고 싶습니다.
2: 그런데 네. 한마디만 저는 붙이는 것이 제가 이 법안을 너무 오랫동안 취재해 왔던 입장으로서 지금 왜이 시점에 밀어붙였냐는 건 팩트가 아니라는 거죠. 이건 네, 거 아까 말씀하셨던 얘기니까요. 이건 지난 국회에서 계속 추진되어 왔던 거고 네. 저는 어떻게 이 시점에서 방역을 무기로 짓는 단체가 그렇죠. 얘기 하느냐. 그렇 문제죠. 저는 이건 양비론으로 볼수 없는 문제라고 봅니다. 네.
1: 자, 뭐 의사협회의 입장은 이제 다른 프로그램 통해서 많이들 얘기되고 있지만 앞서 얘기해 주신 재교부의 시기까지의 형을 받은 후에 면허 재교부를 금지한 5년까지 뭐 금지하는 것 이런 것들에 대해서 또 대상 범죄에 대한 부분 이런 것들을 문제 제기를 계속 하고 있는 것 같습니다. 자, 저희는 이 문제가 빨리 타결돼서 국민들은 다른 것보다 백신을 좀 안전하게 네. 맞을 수 있기를 기대를 해보겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 어, 탈시설 장애인당이라는 당이 진짜 정당은 아니고요. 어, 스스로가 밝힌 가짜 정당이라고 얘기를 했는데요. 얼마 전에 출범을 했습니다. 자체 해산 시점도 정해놓고 지금 11대 장애인 정책 공약을 제시하면서 목소리를 내오고 있는데 서울시 선관위가 이들에게 법 위반 소지가 있다는 공문을 보냈다고 합니다. 왜 이들이 모였고 뭐 어떤 공약을 제시했길래. 그리고 탈시설 장애인당이라는 것은 그럼 어떤 존재인 것인지 어~ 선관이와 이들 각각의 입장을 한번 좀 먼저 정리해 보고 저희가 이야기 나눠보죠 네
3: 저는 이 주제가 참 중요하다고 생각하는데요 네. 지금 탈시설 장애인당 이름은 음. 당이죠 그런데 이 당이 참 흥미로운 것이 장 어~ 지난 그~ (1월 13일날) 상당 그 출범을 했습니다 네. 가짜당이지만 그 스스로가 가짜당이라고 얘기해요 그런데 왜 그러면 가짜당인데 당 이름을 붙이고 이제 그렇죠. 출범했느냐라고 의아해 하실 텐데 사실은 이제 시설에 거주하던 중증장애인 분들이 많습니다 음. 이런 분들이 늘 주장했던 것이 탈시설이거든요 음. 우리가 이 가둬두는 형태가 아니라 지역사회에서 주민들하고 같이 생활하자 탈시설하자 이렇게 늘 주장을 했는데 사실 문재인 정부 국정과제 42번, 42번이 탈시설 정책 추진이었습니다. 이것이 잘 되고 있지 않기 때문에 사실은 목마른 사람이 우물 판다고 당사자들이 참지 못하고 나온 거죠. 음. 모토가 뭐냐. 우리에게 허락된 시간을 어떻게 보고 있냐면 이번에 이제 재보궐선거가 있으니 재보궐선거에 공식선거운동하기 직전까지 한두달 정도를 음, 한시적으로. 장애인의 어떤 정책 의제를 많은 후보들과 국민들에게 각인시키겠다. 정책을 각인시키겠다, 이겁니다. 그래서 출범 때부터 가짜 정당이라 얘기를 했는데, 문제는 이제 이 탈시설 장애인당에서 얘기하고 있는 11가지 정책 과제를 한번 들어보실 필요가 있습니다. 음. 그 재난 시대에 장애인 지원 정책을 마련하고 탈시설 권리를 보장하고 장애인 노동권, 이동권 이런 거 보장하라 음. 그리고 평생 교육 권리도 보장하고 음. 베리어프리 발달 장애인 권리 보장 특히 장애 여성 인권 보장 장애인 네. 건강권 다 중요한 것들입니다 이런 것들이 사실은 기존의 어떤 정책의지에서 묻혀 있기 때문에 이거를 부각시키고자 하는 것인데 문제는 왜 성관이랑 지금 논란이 되고 있냐면 성관이 이렇게 통보를 한 겁니다. 정당법이나 공직선거법을 보면 은 타시설 장애인당 명칭을 계속 사용하는 것이 법령에 어긋날 수있다 아, 명칭을
1: 것. 그렇게 쓰지 말아라. 예,
3: 왜냐하면 이 정당법에 의해서 등록된 정당이 아닌데 네. 정당임을 표시하는 말을 하고 문자를 사용하고 하기 어. 때문에 이거 안 된다. 그리고 또이 탈시설 장애인당이 지금 뭐 소유시장 예비후보 선거사무실에 이제 각 후보들한테 방문을 해요. 음. 그래서 정책 해박하자 이런 얘기를 하고 있는데 이것도 법 위반 소지가 있다.
1: 이렇게 통보를 어. 해서 강력하게 반발하고 있는 상황입니다. 그렇군요. 한. 한마디씩 저희가 듣고 이제 마무리해야 되겠네요. 어떻게 보십니까?
2: 저는 이게 뭐 선관위의 판단이 옳았다 아니다가 음. 아니라 탈시설에 대한 주장이 좀 어떻게 진행되는지 를 말씀드렸으면 하는데요. 네. 관련 법안이 지난해 12월 10일 발의가 됐습니다. 그래서 음. 저는 시설이 있으면 좋은 거 아니라고 야 일반적으로 생각했는데 그렇지 않고요. 네, 그렇죠. 지금 점점 선진국에서는 국가를 중심으로 지역사회에서 이 사람들이 불편함이 없이 살수 있도록 하는 음. 시설로서 시설을 오히려 줄어가는 음. 쪽으로 바뀌고 있다고 라 하거든요. 그래서 장애인들이 시설에 들어가면 물론 여러 가지 도움을 받을 수 있습니다만 거기서 좀 집단생활 하면서 오는 규칙에 얽매 이는부분이라가 이번에 코로나 상황에서도
1: 그렇습니다. 보여지는 상황에서 그렇습니다. 감염병 상황에서 위협, 또
2: 무엇보다도 사생활 침해 인권 침해 논란이 계속 됐기 때문에 이번 일을 계기로 아, 그냥 집에서도 지역사회도 에살수 있는 방안이 눈이 음. 되면 좋지 않을까 그런 생각입니다. 음. 저는 이 장애 중
3: 대중장애인들의 이동권, 노동권, 생존권, 보장은 매우 중요한 의제라고 생각하기 음. 때문에 이런 목소리들이 많이 나와야 된다고 생각하고요. 이 당이 왜 정당을 그러면 출범을 시키지 못했느냐? 네. 모를 수 있죠. 정당 만들려면 많이
1: 어렵습니다. 비용도 들고. 비용도 많이
3: 들고 5천 명이 필요해요, 일단. 그런데. 예. 지금 탈시설 정책이 제대로 추진되지 않다 보니까 탈시설 장애인 자체가 5천 명이 안 되는 거예요. 그러다 보니까 진짜 상당히 힘든 부분도 있기 때문에 정말 상당할 수 있도록 이분들이 진짜 상당해서 제 목소리를 낼수 있도록 5천 명 탈시설 되는 그날을 좀 꿈꾼다 이런 말씀 드리겠습니다. 네.
1: 아, 시간상 여기까지 오늘은 얘기 들어야 되겠니요할 음, 말이, 뭐 말이 많지만 네. 다음에 또 하도록 하죠 전혜연 평론가, 더군감 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 정윤실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다 음.
0: 코로나19 신규 확진자 수가 332명으로 일주일 만에 다시 300명대 수준으로 내려왔습니다 휴일 검사 건수 감소 영향으로 보이고 확산 상황이 감소 추세로 돌아섰다고 판단하기는 어려운 상황입니다. 이번 주부터 백신 접종이 시작되는 가운데 방역당국이 접종 이후의 상황도 면밀하게 관찰하고 만에 하나 발생할 수 있는 이상 반응에 대해서는 책임있게 대응해 나가겠다고 밝혔습니다. 경북 안동과 충북 영동 등 4군데 시군에 산불, 재난, 국가 위기 경보 중 심각 단계가 발령된 가운데 진화 작업이 계속되고 있습니다. 진화율은 안동 30%, 예천 70%로 추정되고 있습니다. <목소리> 검찰 인사를 돌려싼 박범계 법무부 장관과의 갈등으로 사의를 표명했던 신현수 청와대 민정수석이 오늘 거취를 밝힐 것으로 보입니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 오늘 당과 정부는 넓고 두터운 재난지원금을 반영할 추경안을 28일까지 합의할 것이라고 밝혔습니다. 김준욱 공수처장은 향후 공수처가 한 해에 수사할 수 있는 사건수를 3, 4건으로 전망했습니다. 이큰 사건은 서너달 정도 시간이 소요될 것으로 예상했습니다. 2월 1일에서 20일까지의 수출액이 304억 달러로 지난해 동기 대비 16.7% 증가했습니다. 조업일수를 고려한 일평균 기준으로는 30% 가까이 늘었습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환다였습니다
1: 월요인터뷰 시간입니다. 코로나19가 발생한 이후 마스크가 뭐 생활에 필수가 됐죠. 또 검사나 치료 과정에서 또 사용하는 일회용 물품들 더 많아지게 되면서 의료 폐기물이 급증했다고 합니다. 얼마나 증가를 한 건지 또 이로 인해서 어떤 문제가 발생을 하고 있는지 전문가의 이야기 직접 들어보도록 하겠습니다. 서울과학기술대 환경공학과 배재근 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네 안녕하세요. 조재근입니다. 반갑습니다.
1: 먼저 의료 폐기물이라 그러면 어떤 것들이 포함이 되는 건가요?
4: 그래서 일단은 발생되는 장소, 의료 그러니까 의료 기관을 얘기하는 거죠. 의료 기관에서 발생된 것들, 그러면서도 이제 감염성이 강한 것들, 음. 또 손상의 위험을 줄수 있는 것들로 한정해서 지정을 하고 있습니다.
1: 네. 그렇다면 뭐 종류별 어떤 종류들이 있고 비중은 또 어떻게 되는지도 궁금하네요. 아, 그래서
4: 그 대부분들이 플라스틱 종류도 굉장히 많이 있고요. 네. 나머지 이제 뭐그 종이류라든가 일반 생활 폐기물 성상면으로 봤을 때는 일반 생활 폐기물과 징배가 없고 예. 대개 이제그 의료 행위를 하면서 거기에 이제 각종 오염물이 묻어있는 상태 고그 상태만 음. 될 뿐입니다
1: 그렇군요 예. 뭐 저희 예. 이제 주사 맞을 때 쓰는 그런 소독솜이라든가 맞습니다. 지금 예. 요즘 예. 화면에서 보여지는 그 의료 보호 장비들 같은 것들이 떠오르긴 그렇죠. 하는데요 예. 예, 예 예를 들면 뭐, 우리가
4: 음. 뭐 검사할 때 보면 이분 옷들이라든가 그렇죠. 그런 것들이 대부분이 플라스틱 소재가.
1: 네. 그런데 네. 네. 일반 쓰레기하고 처리 방식이 다른가요? 어떤 그래서 과정을? 원래 이게 거치나요? 태생이
4: 태생이 네. 감염성이다 보니까 이게 발생되는 곳에서 특별하게 보관을 하고. 특히 우리 RFID라고 해 가지고 위치 인식 시스템을 위치를 인식할 수 있는 아. 그런 바코드 붙고 그 라벨까지 붙여 놓은 상태에서 이동과 처리를 굉장히 엄격하게 통제를 하고 있습니다. 네. 그래서 현재 방식은 자가 큰 병원 같은 경우는 멸균 처리를 할수 있지만 예. 대부분은 소각 처리, 전량 소각 처리라고 생각하시면 됩니다.
1: 전량 소각 처리 예. 무조건 소각을 한다면 어, 그 이유는 앞서 말씀해 주신 감염성 때문에 그런 건가요?
4: 그렇죠. 감염성 음. 그 자체죠. 그 네. 음. 네.
1: 근데 최근에 아무래도 코로나 19 상황으로 인해서 의료 폐기물이 늘었을 것 같은데.
4: 아, 근데 그 양을 지금 우리 여러 가지 좀해 통계상을 보게 되면 굉장히 많이 늘었습니다. 어느
1: 정도입니까?
4: 예를 들면, 뭐, 어떤 기관에서는 아홉 배라고도 얘기를 하고요. 근데 아홉 배까지는 네. 증가하지는 않았고, 예. 제 생각에는 한 두세 배 정도 증가한 걸로 알고 있습니다. 네,
1: 네. 두세 배. 네. 뭐, 네. 이거 통계에 따라 조금씩 차이가 있는 모양이죠. 그렇죠. 그러니까,
4: 그러니까, 집계하는 방법이라든가. 그 순간순간의 발생량이라든가 그런 것들에 따라서 좀 차이가 있습니다. 그래도 하여튼 발생량은 굉장히 많이 늘어났다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
1: 또 하나 궁금한 건그 의료 폐기물 외에 병원에서 나오는 일반 폐기물도 있는 건가요?
4: 그렇죠. 예를 들면 큰 대형병원이라 하더라도 의료행위를 해서 거기에 감염의 우려가 있는 것들은 감염성 폐기물이지만 일반 병실에 환자가 그냥 감염에 우려가 없는 상태에서 생활한 것은 우리가 생활폐기물로 분류를 합니다.
1: 그렇군요. 네. 자, 그러면 이게 급증하게 되면 이걸 처리하는 업체가 따로 있는 건가요? 아까 멸균 처리를 큰 병원에서는 스스로 한다는 얘기를 해 주셨던. 그거는
4: 이제 극히 일부분을 하고 있고요. 극히, 예, 극히 일부분이고 대부분은 상자에다 상자나 에다상자 플라스틱 상자에다 보관을 해서 네. 위탁처리를 하게 되는 케이스고 네. 그게 전국에 13군데 요즘 약간 한 13군데 정도의 소각 시설이 있습니다. 예. 그쪽으로 운반을 해서 그 소각실에서 시설에서만 처리하도록 되어 있습니다. 네
1: 이렇게 되면서 처리 업체들이 지금 보도 나온 내용을 보면 부담을 많이 느끼고 있다 이렇게 지금 과부하가 걸리고 있다 처리량이 많아져서
4: 예를 들면 이게 당연 당연하게 예. 폐기물 발생량은 늘어나고 있는 반면에 네. 현재 인허가가 나는 소각 시설에 인허가가 나는 용량이 더 이상 증가하지 않고 있습니다. 그러니까 한마디로 허가 용량은 일정한데 아무래도 발생량이 늘어나, 늘어나다 보니까 굉장히 부담이 되고 있는 거죠.
1: 음, 네. 그러면 그래서 미루어서 대한민국이,
4: 천천히 네. 해야 되는 거군요. 그렇죠. 원래는 이게 그 시설 용량에 알만큼 적당한 양이 나오면 그래도 시설이 소화를 할수 있는데 네. 그 시설이 소화를 못할 경우는 또다시 폐기물 어딘가 적절 하겠죠.